1: yes. And the Judean popular people's front. Oh, yes. yes. Splitter. 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 And the people's front of Judea. Yes. Splitter. Splitter. The, peoples of Judea. Splitter. Splitter. the people's front of Judea. Splitters. We're the people's front of Judea. Oh, I thought we were the popular front. <laughs> Lars, det kan også være lidt svært at følge med i alle de fraktioner. Det minder måske lidt om situationen på den danske venstrefløj efterhånden. Ikke mindst efter, at frie grønne nu er en realitet.
0: Ja, altså, den grønne venstrefløj er jo ved at fragmentere totalt i små klimapartier, som har en meget stor risiko for at kanibalisere hinanden.
1: Vi kommer selvfølgelig til at tale mere af frie grønne og mere Sikander i denne den 250's 20. udgave af Born on der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 11. september kl. 12. Du ved, hvor du finder os, alle de samme steder, hvor du normalt finder dine podcasts, og så selvfølgelig også på bornonplug.dk, hvor du oven har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der heldigvis rigtig mange, der har gjort i den seneste uge, helt nøjagtigt. 72 har enten trykket på linket eller været omkring tier.dk for at signe op, og det er vi selvfølgelig super taknemmelige for. Ligesom vi selv sagt er taknemmelig for de mange, der allerede støttede os i, i foråret, Lars.
0: Ja, det er fantastisk at opleve, at, øh, at der er så mange, der ikke bare kører på frihjul, men faktisk vil være med til at, at støtte en uafhængig podcast som også. Så det, det giver lidt, øh, altså, lidt kampvilligt.
1: Det gør det. Et ordentligt rygstød. Og hvis du støtter os, så er du selvfølgelig med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave Born On Men derudover så har du faktisk også givet dig selv chancen for at vinde en mulepose, eller en hættetrøje, eller en sweatshirt, eller noget helt fjerde med Born On logo på. Vi trækker lod igen i dag. Velkommen til studiet i Svensk Kongo, Lars Trier Mogensen. Godt at se dig igen. Tak for jeg kan lige så godt sige det med det samme, og jeg ved, at du bliver skuffet nu, men der bliver altså ikke noget med dans eller selskabsleje her i, i, i dag, ikke med de kontakttal, der er derude.
0: Nej, altså det, det ser jo i hvert fald på øh, målingerne ret skidt ud. Man skal måske bare lige huske stadigvæk, at der er heldigvis ikke særlig mange, som er alvorligt syge. Der er stort set ikke nogen, der er indlagt og ligger i respirator. Så selvom tallene virker bekymrende, og og der er også i den her uge en masse arbejdspladser, som er begyndt at trække folk hjem, så er vi altså slet slet ikke i den situation, vi var i en kort periode tilbage der i i marts-april, og der er heller ikke noget, der tyder på, at at Danmark er ved at blive en pestzone.
1: (laughs) Men ikke desto mindre er det de højeste smittetal eller kontakttal i fem måneder. Og der er altså ikke noget med, at regeringen har, øh, har så meget som overvejet at lukke landet ned, ligesom, i, øh, ligesom øh, Mette Frederiksen gjorde i, øh, i marts øh, måned. Det var der, hvor, hvor et tabt menneskeliv var, var et for meget. Ikke? Ja, man må
0: konstatere, at vi ligesom er ramt af det, mange som har frygtet som den anden bølge. Altså, at det spreder sig i mange andre europæiske lande. Der ser man også, at, øh, at smittetallene går op. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi er stadigvæk på vej ind i en, i en lang, lang periode med en undtagelse at tage ud i samfundet. Men politisk har det ikke helt samme kan man sige, elektricitet, fordi at man dels ligesom har landet en masse øh, parker, og man nu også ligesom er blevet enig om det her princip om, at det er mere lokalt, man laver øh, særregler. Så det er ikke sådan, at vi længere har den her tilstand, hvor Christiansborg ligesom er sat ud af kraft, og hvor det kun er Mette Frederiksen, der ligesom som sådan en øh, dronning sidder og, og bestemmer. Altså der er det politiske blevet mere normalt. Jeg er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes
1: nedefra fra. Men du har jo et ansvar. Det er i partiet. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så gjorde vi den side her. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Mette Frederiksen har sat fodet ned, og Socialdemokratiet er nu imod et forbud mod omskæring. Det er nemlig at sammenligne med jødeforfølgelse. Børnenes statsminister går dag mod stik imod folkestemningen, men hun har flertallet på plads. Elemand og Venstre bakker nemlig op. De radikale derimod, de bakker ikke op, i hvert fald ikke omkring Jeppe Kofod, som aldrig var blevet minister, hvis de havde haft noget at skulle have sagt. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier-Mogensen. Velkommen til Borgen Unplugged. Men Lars, vi lægger ud et øh, andet sted, nemlig med det nye parti, Frie Grønne, som altså får Sikander Sidik i spidsen som partileder, og ikke Uffe Elbæk, som jo ellers er en af medstifterne. Det bliver lidt op at bakke for Sidik og kompani. Gør det ikke? Altså måske ikke så meget i forhold til det her med at samle øh, underskrifter ind, men med det vigtigste, altså at komme ind i folketinget.
0: Jeg ser også, at det vil blive svært for frie grønne at etablere sig som et parti, der altså får enten altså over 2% af stemmerne med spærregrænsen, eller at øh, Sikanda Siddiq skulle kunne vinde kredsmandat. Det sidste forekommer mig fuldstændig usandsynligt. Mm. Så det er, at de skal op af 2%. Og der er problemet jo for frie grønne, at det jo på mange måder er en afskalning af alternativet, mm. som er kollapset, men de har ikke nogen afgørende andre pointer eller positioner, så det er ligesom bare et alternativ til alternativet. Samtidig har vi også fået Veganerpartiet, som jo er kommet på stemmesedlen, mm. og i det spil skal man huske, at når vi zoomer ind på de politiske øh, mærkesager, så er det jo noget, der minder ret meget om, hvad Enhedslisten også tilbyder, mm. og hvad SF tilbyder. Så på den måde har vi lidt... Nu ser vi ligesom konturen lidt i den situation, der minder lidt om, hvad der for eksempel var ved sidste valg øh, på højrefløjen, mm. hvor, hvor der jo også var en kamp, hvor det så lykkedes for nye borger at komme ind, men, 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 men hvor jo... Altså, Rasmus Paljulands stram kurs, altså to blokstemmer, kristendemokraterne og Claus Ridskjær. Så der er altså sådan, kan man sige, en, 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 en opløsning i virkeligheden på, øh, på den grønne venstrefløj, som, som, som gør, at, at, at frie grønne det få det meget svært.
1: Mm. Frie grønne kommer så til at slå på to ting. Dels klimaet selvfølgelig, fuldstændig ligesom der, hvor de kommer fra, nemlig hos Alternativet. men derudover, så kommer de jo til at slå på antirasisme. Og det er vel næsten den, den sidste del, som de skal slå hårdest på, er det ikke? Jo, altså jeg vil sige, på det grønne område, er det meget begrænset, hvad de har nyt og konkret at byde
0: ind med. Men det er klart, at øh, Sikander Siddiq har en, en, en position, han formåede også her for, for, for nogle uger siden, i forbindelse med politidrabet på den her amerikanske øh, sorte fyr, George Floyd, og holde sådan et minut stillhed fra mm. Folketingets talerstol, som skabte meget belade, belade og virak. Og, og derfor formår han på en anden måde tiltrække sig en, en opmærksomhed lige præcis på, øh, på den her udlændingedebat, hvor han jo også selv står og, og spiller også på, at han ligesom er sådan en dreng, der er vokset op på Blågrødsplads mm. på Nørrebro i København, og han som ligesom har været gennem hele den sådan, altså... Historie om øh, diskrimination og forskelsbehandling og, og har kæmpet sig op på trods. Øh, og det er klart, at den position er der noget, øh, noget gennemslagskraft i. Men spørgsmålet er bare, om det er tilstrækkeligt.
1: Mm. Var det ikke en øh, ren forjæring, Inger Støjberg gav af frie grøn, og ikke mindst øh, Sidik, da, da hun jo angreb Sidik i et opslag på Facebook forleden?
0: Jo, altså øh, der er ikke nogen tvivl om, at Inger Støjberg står så stærkt i den danske udlændingedebat, debat at der kunne etablere sig som hendes modpol, det er simpelthen en, en, øh, en, en gave, kan man sige, som en af på den eller måde forærer til Sikandasidik, ved ligesom, at hun tager ham så alvorligt, at, at hun ligesom, udpeger ham til ligesom, at være modstandspunktet. Ikke? Mm. Øh, og det tror jeg, han kan udnytte, fordi der er ikke nogen tvivl om, at ligesom der er sikkert mange vælgere, som altså, absolut ikke ønsker at gå i retning af Alternativet eller Fri Grønne, og som altså slår Korsets tegn bogstavelse forstand over for det, så er der altså også en meget stor gruppe vælgere, for hvem det at ligesom gå kontra på Inger Støjberg, altså ligesom bevæge sig i den anden retning, at det der er der en stor appel i, så, så hvis Sikander Siddig kan etablere sig, som altså Inger Støjberg har hjulpet til med, med ligesom at være modpolen som man måske tidligere har set, for eksempel Ingenia Stampe har været for radikal. hvis han kan få den plads, jamen så har han lige pludselig også en medieommærksomhed, en, en, en tumult omkring sig, som gør, at han vil blive en stemme, som folk vil lytte til.
1: I forhold til klimaet, så sagde Siddig jo i mandags ved præsentationen af Fri Grønne, at partiet ikke vil komme til at indgå kompromiser på klimaområdet. Der er brug for klimakynisme sagde klima klimaet skal altså forstå om det så kommer til at koste penge, vækst og arbejdspladser og den slags små detaljer. Ikke så meget pest der, Kun man forestille sig, at sådan en tilgang til klimaet kunne appellere til måske især unge mennesker, for hvem klimaet står absolut øverst på dagsorden. Umiddelbart virker det jo oplagt, at dem, der hævder
0: at være de grønneste, dem, der ligesom er mest kompromilløse på klimaet, at det er dem, der også skal fange den her ny generation af førstegangsvælgere op for, hvem klimaet betyder lige så meget, som udlændingedebat måske gør for forældrevælgere. For Men klimapolitik er ekstrem konkret. Altså, det er ikke noget, hvor man ligesom kan bluffe sig med, med alle mulige øh, følelser og øh, forventninger. Altså, det er jo noget eksempelvis øh, med elbiler eller med omstilling af energiproduktion og sådan noget. Det er ekstrem teknisk, ekstremt konkret. Og hvis man ikke har nogen bud, nogle konkrete bud, kontante bud på det, så er det noget, mange af de her vælgere, der er optaget af det, altså afskriver som, øh, som varm luft. Så, så altså, jeg synes bare, at når man kigger på Sikander Siddiqs forhistorie, så har han jo ikke været sønderligt optaget af klimaet. Altså, han blev for nogle år siden valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet. Mm. Der var han ikke lige ligefrem en, en, øh, en grøn aktivist. Og det er bare for at sige, at han har altså ikke nogen track record. Han har ikke nogen... Øh, altså, han kan ikke vise tilbage til, at han har haft nogen særlig interesse for det grønne område. På de pressemøder der, og interviews, der har været i den her uge, ja, der har han heller ikke at levere noget ind... Så jeg vil sige, at, at stillet overfor, og det er det, man hele tiden skal huske, overfor den konkurrence, der er fra for eksempel enhedslisten mm. og for SF, og for den sags skyld, altså nu alternativet <laughs> smuldrede, men så lad os smide radikalt med ind i puljen, der sidder der jo ordfører, der sidder der jo politikere, som i overvis nede i detaljen har arbejdet med det her, og derfor også er i stand til at foreslå ting, som rent faktisk ville gøre en forskel, og som kan man sige, har ikke bare en realisme i sig, men som også... Altså, at tænkt ind i Paris-aftaler, hvad ved jeg. Og det er ikke noget, til Siddig tilnærmelsesvis har vist nogle evne til. Så jeg, 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 altså, det kan godt være, at han kan få nogle unge med på bølgen, men jeg tror altså mere, at det er den her værdipolitik. Altså, Uffe Elbæk var også ude at kalde ham... Den danske udgave af Malcolm X, mm. altså den her øh, sorte panderleder øh, fra, fra 60'ernes øh, USA.
1: Så giver Elbæk også øh, fuld gas, ikke? Så giver
0: han også fuld gas, og det kan man sige, altså det, det er jo på sin vis lidt skørt, altså fuldstændig absurd på mange måder at sammenligne øh, Sikana med Malcolm X. Men man må jo give Uffe Elbæk, at det har også noget catchy over sig. Altså det er jo noget, der på en eller anden måde bliver hængende, at når man nu lige pludselig ser Sikanda at kan også stå på sociale medier med en knyttet næve osv. Så, så er det ligesom nogle lidt større fortællinger, der kobles op på ham. Og på den måde synes jeg egentlig, man må give Uvilbæk, at han har altså noget talent for at sætte noget, noget strøm i, i, i systemet. Men det, det, det er ligesom det kort, som jeg tror, at de, kan, at de ikke skal spille på, altså den her er mm. og mere snarere end det grønne, for der har ny, fri grønne reelt ikke noget konkret at byde ind med.
1: Hvem har så egentlig den største chance for at komme ind fri eller alternativer, som man kan sige, til fri Grønns plus eller fordel, tæller jo, at de jo trods alt har tre sidene på Christiansborg, Alternativet har en, en enkelt øh, mand tilbage. Det er Thorsten Geil, men ham hører man jo ikke ret meget til.
0: Nej, altså alternativet mener jeg godt, man mere eller mindre kan afskrive. Jeg vil ikke udelukke til næste år til, til kommunalt valg. Der kan være nogle enkelte steder, hvor der kan være nogen, der, der har gjort det godt, som på den eller anden måde kan, kan klare den videre. Men som Folketingsparti, der vil jeg vurdere, at alternativet er færdigt. Mm. Fri Grønne har jeg altså indtil videre heller ikke så meget for til, for jeg synes ikke rigtigt, at det bærer præg af at være meget mere og andet, en et personligt opgør, at altså, de kunne ikke blive enige i en alternativet, og så kan man sige, altså i, i, i trods og, og på grund af dårlig kemi, har de så stiftet den her kopi. Jeg tror, når vi indkommer ind i det spil der, Veganerpartiet, som øh, står på stemmesedlen, de har en helt, helt anden vildskab, og også, kan man sige, måske en klar position med, med dyrevelfærd og, og radikalitet, som gør, at jeg tror, når vi kommer frem til valgkampen, har de måske større chance, i hvert fald på det grønne område, for at brænde igennem. Mm.
1: Samtidig med, at øh, Fri Grønne præsenterede sig selv, der holdt øh, Alternativet jo øh, sådan en slags restsalg øh, over for øh, Christiansborg, hvor de blandt andet delte øh, gamle valgplakater af Bæk ud. Jeg så et lille klip på Twitter, hvor øh, de her alternativister havde øh, et nummer, øh, Fuck you. Øh, kørende ud af en lille hjerteformet højtaler på en Christiania-cykel købet. Øh, det var det der med den nye politiske kultur. Øh, Lars, øh, var det ikke en lille bitte smule underskudspræget af Alternativ og Josefine Fock? Eller tror du, at Uffe Elbæk vil sige sådan her? Det er, 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 er totalt humor, det her. <laughs>
0: altså, man må jo give Alternativet, at der i al den bitterhed og forsmåelse der strålet ud af deres lille event. Jo alligevel var en eller anden vel grad af, af selveuni. Men det er klart, at, øh, at det er ikke noget, der på nogen måde virker overskudspræget, eller igen noget, hvor man tænker, alternativet har en eller anden politisk rolle at spille. Jeg tror ikke, man skal underkende, at øh, tiden, hvor både alternativet og frie grønne kunne redde den igennem alene på charmen, den er ved at være slut. Der er nogle vælgere derude, som er dybt skuffede, desillusionerede over, at det her store opbrud, som Alternativet lovede, at det ikke er lykkedes, og, øh, og nu står tilbage og rent faktisk vil, gerne vil have nogle mere kontente politiske svar. Så, så, så alle de her øh, gimmicks, det kan være en måde, som at holde altså, opmærksomheden i gang på, men, men jeg tror, det er noget, der afleder også deres egen opmærksomhed, for det deres egne vælgere forventer, det er en netop kompromis men også kontant og altså gennemtænkt politik, altså noget, hvor, hvor de nu bruger den erfaring, de har haft ved at sidde i Folketinget, til at kunne byde ind i forhandlinger med noget, der flytter tingene et andet sted hen, i stedet for ligesom bare at sidde og være nogle læserbrevskribenter, der sidder i Folketinget. Mm-hmm.
1: Spørgsmål her fra S. Meller på Facebook. Han skriver sådan her, findes der en drejebog til at forlade et parti og stifte et nyt? Underforstået har øh, er Jacobsen, nu, Fælbæk, Simon Emil, Pierre Skov og hvem ved jeg, der har lavet det stunts brugt samme metode. Her tænker jeg på at tage afstand til sit gamle parti, finde en mærkesag, svine tidligere gamle partikammerater til, eller hvad ved jeg. Og hvis der gør, hvor er Lars Lykke så i den proces? Altså, der er ikke som sådan en, en drejebog, fordi det er jo nogle ret forskellige
0: udbrud, der har været. Altså, har Jacobsens øh, danse er sindssygt, var har der ret forskelligt fra, lad os sige, Elbæk, eller Simon Emil eller Pierre Kærsgaard. Så det er svært at sige, at det er det samme, men det er klart, at det, der i hvert fald trods alt binder dem sammen, det er, at det er jo en type af politikere, som har haft meget høje tanker om sig selv. Altså, og, og det må man bare give, at, at, at i det politiske, der har man at gøre ofte med folk med, 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 med en meget graserende grad af narcissisme, altså folk, der på en eller anden måde oplever sig selv som, som centrum for det hele, og det er klart, at hvis de ligesom bliver trådt på, eller hvis de ikke føler, at deres ambitioner øh, får lov til ligesom at føre dem helt op til tops, jamen, så er det, at vi ser de her udbrud. Så det er klart, at der er det element af, at, at de alle sammen, som har følt sig lidt som sådan nogle miskendte genier, nogen, der ligesom var for store til det her øh, gamle parti, de har haft, og det er klart, at i den kan man sige, altså personprofil, der passer Lars Lykke jo sådan set meget godt ind, fordi det er jo nogle af de samme, kan man sige, sådan psykologiske motiv, at han har til mm. ikke længere at kunne finde sig til rette i et venstre, som han synes er for småtskoven, og som ikke ligesom kan se uh, storheden i hans politiske potentiale. Men, men, men man skal bare huske med mange af de her nye partier, meget af det er jo, er jo gået galt, altså meget af det er som fuse ud over tid, så det er jo ikke sådan så det at, at, at bryde ud og lave et nyt parti, at det ligesom er en vinderformular i sig selv.
1: Mm-hmm. Der har godt nok været stille øh, den seneste uge fra Lykke. Ikke et ord om, hvorvidt han vil starte et nyt parti, eller ej, altså, den hænger bare ligesom og, og svæver i, i, i luften. Er det er en klassisk Lykke, det her, han er han jo kendt for øh, nogle gange. Øh, og, og, og trække den, og trække den, indtil der er nærmest ikke er mere tid at trække i, øh, fordi han nøler. Jeg så, at øh, Køge ugevis øh, havde en historie om, at, øh, at hans
0: altså, kreds, som er køgekredsen, øh, er i hvert fald lidt i tvivl om, hvad der skal ske. Altså om, øh, om Lars Løkke ligesom skal være Venstres kandidat øh, ved næste folketingsvalg i, i køgekredsen. Og, og, og den tvivl, kan man sige, altså, gør jo, at det er ret tydeligt, at, at Lars Lykkes tid som medlem af Venstres folketingsgruppe er ved at tække ud. Jeg tror dog ikke, som tingene har udviklet sig, at der er kraft og potentiale til at han vil kunne lave et, øh, et nyt parti. Altså, øh, det, det vil være alt for, øh, for slidsomt og, og surt på mange måder, mm. og
1: skulle bygge det op helt fra bunden. Var det så ikke bare nu, han skulle sige, hey, glem det der, øh, nu, nu afviser jeg dig. Det jeg, jeg er jo ikke et nyt parti. Hvorfor lader han den hænge i luften?
0: Jamen, altså, det gør han jo, fordi, at Løkke Net har, som du er inde på, en erfaring for at, at have is i maven til at trække den længst muligt, altså ligesom tvinge de andre i det her tilfælde, både folk i, i Venstre, mm men måske også folk i store organisationer eller erhvervslivet, som måske tænker han kunne tilbyde ham en god post, altså træk det så langt, så der lige pludselig opstår nogle nye muligheder. Det var noget af det, der ligesom var hans allerstærkeste kort, da han sad som statsminister, det var, at han simpelthen turde trække det derud, hvor andre på en eller anden måde begynd at gå i panik, øh, hvor en Christian Tulsendal eller en Anders Samuelsen eller en sådan Pæbe på en eller anden måde begyndte at ryste på hånden, der var det i virkeligheden, at han kom til live. Så, så man kan sige, det, at det ligesom begynder at se lidt svært ud, det er ikke i sig selv noget, tror jeg, der på nogen måde øh, skræmmer øh, Lars Lykke. jeg tror også på den bogturné, han er ude på nu, øh, at det er noget, der er med til at ligesom, give ham øh, energi, og give ham den her følelse af, at han altså på en eller anden måde er, er folkets mand. Men jeg tror bare, som tagerne står nu, ikke, at vi ser et, øh, et nyt parti. Altså, man skal huske, at øh, Simon Emil Bille, der jo brød ud. Altså, først <laughs> det radikale, så stiftede han et parti, der hed borgerligt Centrum. Så kom han over i et liberalt alliance, nu han så øh, stiftede øh, fremad. Men den position, Simon Emil Bille har, det er jo meget, den lykke også slår på troppen for i, i sin nye bog. Mm. Og man må bare konstatere, at, øh, at selvom lykke ville kunne trække altså, øh, flere underskrifter, så er det jo ikke noget, der virker til ligesom på den måde at have et su i sig. Så, så altså, det, det, det er nok bare at, at, at konstatere, at Lars Løkkes tid som, som toppolitiker i hvert fald den er slut. Mm.
1: Nu skal det handle om noget helt andet. Det skal nemlig handle om den historie, som vi tiset for ganske kort i sidste uge, da vi talte om, hvad vi skulle holde øje med i den her uge. Og det er selvfølgelig Transportkommissionens anbefalinger til politikerne om, hvordan bilafgifterne de skal skrue sammen for at få flere elbiler ud på vejene. Og det, som kommissionen anbefalede i mandags, det var vel ikke lige det, som politikerne havde håbet på, eller var det?
0: Nej, altså Anders Eldrup, som jo er den her tidligere departementchef i Finansministeriet og senere administrerende direktør i, i Dong Energy, og formand for kommissionen, han havde ligesom fået en, en lang række forskellige hensynkrav, han på eller måde skulle leve op til i den her altså, bundne opgave, som handler grundlæggende om, at man skal udfase benzin- og dieselbiler og have øh, omstillet til øh, elbiler. Og det kunne han ikke. Altså, han kunne ikke løse den her cirkels kvadratur. Altså, han kunne ikke på en og samme tid opnå en stor klimaeffekt, gøre det øh, gratis. Og øh, altså, uden at det simpelthen ville skabe store øh, ulighedsfaktorer øh, med. Altså, for eksempel i Norge har man set, at der har man faktisk fået elbiler ud. Men der har det regel haft karakter af, at man har givet enormt støtte til den øverste del af befolkningen. Altså Der er det de rige i Norge, der har fået statsstøtte til at købe Tesla'er. Mm. Og hvor man blive med har fået en enorm
1: skævvidende effekt. Der kører i ekstremt mange Tesla'er rundt i Norge.
0: Ja, men, men, men altså... Og, 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 grunden til det er, at, at dem, der ligesom måske ligger i, lad os sige, den øverste tredjedel, at de har ligesom fået altså penge, oliepenge, absurd jo nok i Norge, <laughs> til at købe de her biler, mens folk med lidt mindre indkomst, der ligesom ikke rigtig har kunne komme ind på markedet, fordi elbiler er stadig for dyre. Det var en af de ting, altså erfaringen derfra, som man på en eller måde ville forsøge at undgå, men, men, men realiteten var, da man har siddet og regnet det igennem, at det viser sig altså meget svært at lave et system, hvor man får folk til at tilvælge elbiler, men altså, uden at det enten bliver for dyrt for statskassen, eller for, for, for bilejerne, eller at, øh, at det netop giver nogle enormt øh, sådan fordelingsmæssige øh, effekter, så er det ligesom bare, af de mest formugende, som måske køber en elbil som deres anden bil, eller hvad man kan sige, som man også har set en tendens til. Så, så altså, bundlinjen var, at Anders Seldrup ligesom måtte konstatere, at han kunne faktisk ikke øh, løse det her, og i stedet for... Ja, så har han så lavet nogle forskellige scenarier for, hvordan man på en eller anden måde lidt mere øh, moderat og meget teknisk kompliceret ligesom kan, kan skrue på nogle knapper, hmm. for at, trods alt at få, øh, få lidt flere elbiler ud at køre.
1: Men øh, en af de ting, der bliver peget på øh, fra kommissionens side, det er jo, at øh, benzin- og dieselbiler, de skal, de skal være dyre. Altså øh, så får man med ligesom et ekstra incitament til at, at skifte øh, den gamle bil ud med en, øh, en elbil. Øh, en c 1 altså en ganske lille Citroën, kan komme til at koste 5.000 kroner mere om året. Man kunne måske godt forestille sig en enkelt blå bjerne eller to, der synes at det var pisse så det er vel ret vigtigt for Socialdemokratiet at blive enige med Venstre om det her, så de sammen har et flertal. Altså det er vel ikke en løsning for Socialdemokratiet og for regeringen at lave det her bare med støttepartierne. Nej,
0: altså der er ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet i det her område, som er et minefelt. Altså man har i mange år set også dybt ind i Socialdemokratiet. Nu nævnte vi at Jakobsen før. Han fik jo også dannet, altså Centrumdemokraterne der tilbage i begyndelsen af 70'erne, netop på ryggen af den her jo arbejderdrøm, middelklassedrøm om at få, altså vores villa og Volvo. Og, og det er klart, at, at det er den nuværende svensid med Mette Frederiksen i spidsen ekstremt bevidst om. Altså for eksempel en, en, en omegnskommune som Herlev, der ligger ret tæt på her, hvor, hvor Thomas Gylddal er, er borgmester. Mm-hmm. Det er ligesom en ideal kommune for Socialdemokratiet. Det er borgerne i Herlev, som på en eller anden måde skal nyde godt af den her periode mens med Socialdemokratets regering. Og det er klart, at, at for mange af de folk, der bor der med altså, faglærte, med, 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 med rimelige indtægter, men dog ikke mere end at øh, prisen på en bil er noget, der virkelig kan mærkes, og det er klart, at Socialdemokratiet kommer ikke til at gå ned ad en vej, hvor de gør det ekstremt dyrt at, øh, at kunne transportere sig selv. Så ja, det vil være, være med Venstre, de vil lave det her store forlig, og nogle af de øh, krav, der kommer fra Venstrefløjen, for de grønne partier om...
1: Ja, de at de man synes, at, de synes jo, det her det er uambitiøst.
0: Ja, at der skal være øh, mange flere elbiler, og man på en måde skal sætte øh, turbo på det, uanset næsten, hvad det koster. Det kommer ikke til at ske under Socialdemokratiet regering, og der må man bare konstatere, at Mette Frederiksen er ikke grøn. Altså, det kan godt være, at der i forståelsespapiret er en masse, kan man sige, altså øh, grønne øh, formuleringer og en masse lyftige øh, idéer og hensigtserklæringer om at lave grøn omstilling. Men det er, som man også kan se her, når det kommer til stykket et spørgsmål om, at Socialdemokratiet har lavet den pagt med støttepartierne, at man har nogle langsigtede grønne målsætninger mod så til gengæld at støttepartierne ikke begynder at kræve dyre ting eller øh, indrømmelser på udlændingepolitikken. Så det er ligesom en studehandel, øh, Socialdemokratiet har lavet. De har været nødt til ligesom, at sige, ja, vi gør det her grønt, men helst om mange år, og helst ikke øh, for dyrt. Og det synes jeg, man ser meget konkret nu her, også med de her elbiler. Det er ikke noget, som Socialdemokratiet selv prioriterer øh, særlig hårdt, og, øh, og derfor kan man sige, vil de også søge mod, øh, mod Venstre, og i virkeligheden ignorerer nogle af de krav, der kommer fra Venstrefløjen. Så jeg tror altså, at selvom at det er et minefelt, så tror jeg ikke, hvis man sidder derude og er nervøs for, at bilprisen skal eksplodere. Jeg tror altså ikke, man skal forvente, at det er noget, som øh, Mette Frederiksen eller Nikolaj Wam som ligesom står op om morgenen og tænker, nu skal vi straffe alle de der folk, som står tidligt op om morgenen og har lang pendlerafstand. Det er ikke dem, det de vil ramme sig. Så, så altså, det kan ske. Det kan eksplodere. Det er klart, at hvis lige pludselig støttepartierne gør alvor af deres krav og lave op, virkelig lave op ballade så ville det selvfølgelig være noget som, som Socialdemokratiet vil være nødt til at levere mere på end de gør nu men som sagen står lige nu så ser det altså ud til at øh, hele den her elbilkommission lander noget blødere end man måske øh, kunne forudse og at det ikke, ikke er noget der ligesom vil sætte bilsallet totalt i stå der
1: er ikke noget at komme efter der er ikke noget at undersøge det mener jeg faktisk er at lad være med at tegne det der billede regeringen går af og nu går jeg hvem sagde det?
0: Ja, yeah. i den her øh, uge, og ja, nu vil jeg ikke nævne det øh, sociale medier, fordi altså, der er jo lidt forskel på, om man skriver noget på Facebook, eller på Twitter, eller på Instagram. Det ja, er lidt, lidt ja, forskellige ja, uh, målgrupper. Ja, ja. Men her var det en, der skrev følgende. Som minister ved jeg aldrig helt, hvad dagen bringer. Alt bliver dog nemmere, når jeg når at smøre en madpakke om morgen. Og jeg skal lige sige, at øh, i den originale... Altså, jeg, sex, jeg har, jeg har godt ud. Ja.
1: Vi har jo talt om det tidligere, Lars. Er det, er det statsminister? Jeg, jeg har ikke set det her opslag, og om det er på Facebook eller Twitter eller Instagram, det, det har jeg ikke nogen ens om. Ja, men, dog... men det virker ja. meget sådan, uh, Mette Frederiksen-agtigt, det her sådan. Uh, komme med hjem og se mig bag boller. Er det ja. Mette Frederiksen?
0: Ja, altså den er efterhånden så tyk, så ja, det er Mette Frederiksen. Altså, som hun smør simpelthen, simpelthen madpakker om morgenen. Ja, altså det er i hvert fald det, hun gerne vil skabe et billede af, at hun gør. Og så var der et, et foto øh, med to øh, guldrødder øh, og en eller anden øh, huprødshumpel, øh, som lå ved siden af. Og altså, det er jo altså, muligt, at hun altså, er på en eller anden kur, <lødder> jeg mig, gør, at hun bliver modet, selv vil styre øh, sit tag. Men jeg tror nok, hvis man har prøvet at, f- at følge øh, topminister og statsminister, og med den øh, kalender I har så plejer de på en eller anden måde at kunne få få et lille bid brød øh, til de møder, øh, de, de kommer frem til. Så det er på en eller anden måde, og det men, er derfor, men, det måske er så tyk, så jeg... Altså, men
1: ikke Mette Frederiksen, hun har en humpel rubrød med hjemmefra, <laughs> og, og et par gulde ja,
0: Men altså, jeg, jeg medgiver, det er måske så tyk, så man bliver nødt til næsten efterhånden at og, og droppe de her øh, quizlejer med Mette Frederiksen, fordi det er efterhånden kun hende, der, øh, der smør så tyk på rubrødshumpel.
1: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen ikke længere stå ved den her på. Det er simpelthen grummet i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Og så håber vi simpelthen direkte i den gode, den under den grusomme. Den handler i den her uge om omskæring af drenge. Som jeg også sagde, helt i begyndelsen af udsendelsen, så bliver det ikke til noget med det. Frederiksen sagde nemlig i går, at regeringen og dermed også Socialdemokratiet er imod et forbud, og så sagde Jakob Ellemann, at sådan ser de også på sagerne i Venstre, og så er der som bekendt et flertal imod en, en aldersgrænse. Øhm, Lars, den gode udlægning af det her, det er vel, at Mette Frederiksen, og vel i virkeligheden også Jacob Ellemann, at de tør gå op imod folkestemningen.
0: Ja, altså Mette Frederiksen har for første gang i sin altså, periode næsten som formand for Socialdemokratiet indtaget et standpunkt, som hun på forhånd vidste, at der ikke var flertal for. Det har ellers været Mette Frederiksens altså måde at navigere på, det er hele tiden at sørge for kun at mene noget, som hun ved, at to befolkningen i forvejen ved, og så, det var det samme, Anders gjorde i sin tid, og så er man jo på den eller måde sikret en vis popularitet. Her, der gør hun det modsatte. Og interessant nok ser det ud til, det er i hvert fald, kan man sige, en god udlægning, at give hende en sejr på to fronter. For det første, så er det noget, der er med til at manifestere den her kraft som hun også jo fik ros for at have under hele corona-forløbet i, i foråret. Mm. Men altså netop ligesom at kunne indtage et standpunkt, som er upopulært, men hvor hun ligesom har modet og styrken til at gøre det. Man kunne sammenligne måske lidt med, da Anders Fogh Rasmussen valgte at, at føre Danmark ind i Irakkrigen, som jo heller ikke var noget, der sådan set var, var populært, men var en mand, noget, noget myndighed og noget kraft ved på måde at turde gøre og følge sit hjerte, gøre det, han mener, var det rigtige. Så det er ligesom den ene sejr, at det er lidt noget, der manifesterer hendes øh, styrke. Den anden, og jo altså noget mere giftige er, at det her har jo også været med til, jeg er ved at sige omskærer Christian Tulsendal, dal fordi Dansk Folkeparti er virkelig blevet snittet i den her sag. Det endte jo med, at den Folkeparti valgte at støtte et forbud mm. og dermed gå op imod den fraktion, den fløjpartiet, Krav langbale kunne man sige, som jo i mange, 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 mange år har kæmpet for dels, at familien selv kunne bestemme, hvordan man opdrager sin børn og to, at man skulle værne om den gamle testamentlige traditioner, som jødedommen og kristendommen jo, ligesom er, er båret ud af. Og det fik jo så i onsdags Marie Krav, som jo er datter af Søren Krav, politiker, præsten til at meddele, at hun endnu ikke vil genopstille. Og det er altså udtryk for en, en, en fragmentering, en, en opsplitning af, af Dansk Folkeparti, hvor i virkeligheden altså den her meget tonergivende, krav, langballekræn, som har præget dansk politik i mange, mange år, at de nu ligesom trækker sig helt fra dansk politik, og dem, der sidder tilbage i Dansk Folkeparti, jamen, altså, måske ikke har helt samme øh, flyvehøjde, sådan intellektuelt og åndskraftsmæssigt, og i stedet for, kan man sige, går efter de lidt populære standpunkter. Og det er jo lidt tydeligt her, altså, når 80% af vælgerne støtter et omskæringsforbud, jamen, så har det ligesom været en ting for fra Rundtendal der ligger sig der, Problemet her er bare, at man er inde og røre ved nogle jo bogstaveligt talt mere fyldsomme, edlere dele, kan man sige, mm-hmm. øhm, men, men hvor der jo også er en, en, en kulturtradition, og hvor jo interessant nok, at det i den offentlige debat i høj grad er blevet den jødiske menighed i Danmark, som ligesom har er gået forrest i kampen for, at de ligesom har den her pagt, som er sådan et dobsritual, kan man sige, i jødedommen. Men realiteten er jo samtidig også, at det i praksis er langt flere muslimer, muslimske drenge, der bliver omskåret. Og det var jo ligesom den del af det, som, som Christian Thulendal den Dansk Folkeparti som gik efter, at her kunne man forbyde noget, som var udbredt blandt muslimer. Og det er også det, der har fået nye borgerlige til som at, at, at kræve et forbud, og det er jo ligesom det øh, spil, der er her. Men der er det altså, at Mette Frederiksen formår at kortslutte hele det der ved at indtage den position, som Krav-Langbald-klanen har, har stået på og Sammen med Messersmith og sammen Søren Esbersen. Med ja, men Messersmith og Esbersen har ligesom, kan man sige, holdt meget lav profil. Messersmith er måske også i den her sammenhæng blevet lidt omskåret internt ved og har fået den her næstform, hans gøre, gør, at han i hvert fald ikke laver ballade længere. Men det gør ligesom, at, øh, at Dansk Folkeparti har ligesom fået... er blevet svækket, kan man sige, på det, der ligesom egentlig var en væsentlig del af deres appel, den her øh, nationalkonservative øh, tradition, og den er at Mette Frederiksen måske i virkeligheden nu lidt stjæler. Så, så man kan sige, at, at, at den gode for Mette Frederiksen i hvert fald, det er, at hun kraft, myndighed, hun står nu som jødernes forsvarer. Hele den, jo stolte historie, vi har i Danmark, om at, at have hjulpet til, eller i hvert fald nogle, nogle få mennesker, meget få mennesker, øh, hjælp til, at øh, jøderne fik mulighed i Danmark for at, at flygte til Sverige. Hele den stolte tradition, som Måske virkeligheden er det eneste man kunne være stolt af for for Ja, den kan Mette Frederiksen nu klæme. Hun kan ligesom være den store altså statskvinden, der også ligesom har det historiske perspektiv og så videre. Så, så jeg vil sige, at, at, at hun tager altså nogle stik hjem på det her.
1: Mm. Jeg vil godt lige blive hængende en lille bitte smule ved, ved Dansk Folkeparti, før vi ser på den, den onde analyse af det her. Tror du, Dansk Folkeparti havde truffet den her beslutning om at være for et forbud mod omskæring, hvis de havde vidst, at både Socialdemokratiet og Venstre, de endte med at være imod? Det havde, det havde kunne spare dem for en masse ballade, ikke? Jo, altså det, det, det ville forekomme fuldstændig
0: absurd, hvis, hvis Dansk Folkeparti med den viden vi har i dag, var gået ud og, og, og havde stået fast på et øh, forbud, fordi det forbud kommer ikke. Altså Socialdemokratiet og Venstre har, har flertal alene, og i øvrigt der er der også en masse andre politikere, som muligvis bliver fritstillet, som ligesom vil stemme for det. Så, så forbuddet er, er, er stoppet, ligesom det i øvrigt blev stoppet tilbage i 2018, hvor Lars Løkke var statsminister, og hvor man også på en måde fik stoppet. Det er kommet gennem et borgerforslag, men, men, men jeg tror slet ikke, at Folkeparti ville ture kaste sig ud i det her, som jo er en, en granat, der på en måde er sprunget indad til. Altså, mm. det, det, det er et meget stort tab for den folkeparti, at øh, Marie Kraup og dermed hele den her tradition nu skaller af fra, mm. øh, fra på tid.
1: Spørgsmål på øh, Facebook fra Jeppedal Lange. <coughs> Hvad hulen får Marie Kraup ud af smæk med døren? Det er vel bare at kaste mere benzin på et hus, der er ved at brænde ned til grunden. Selvom hun siger, at hun er færdig i Folketinget, lugter det så ikke mere af en opstilling for nye borgerlige. Det er vel næsten den eneste forklaring på at skade DF.
0: Altså, den her type spørgsmål, er jo ikke noget, man sådan chakrer om, hvis man mener det. Og jeg tror ikke, man på noget tidspunkt skal tro, at Søren Krav eller datteren Marie Krav eller for den tages skyld fætteren Jesper Langballe eller hans søn Christian Langballe, som alle har været folketingsmedlemmer på den forhold at det her har været nogle spørgsmål, som de ligesom har kunne forhandle om og indgå handler om. For dem er det at værne om en kristen tradition i Danmark og dermed også en respekt for altså de anden, den anden kan man sige religion jødedommen som også kan man sige bygger på på det gamle testamente en en, en en respekt for kan man sige de religiøse ritualer der ligger i det. Det er ikke noget man kan indgå en studiehand om, hvis man får en post det kan Morten Messerschmidt øh, tydeligvis. Han er på en eller anden måde mere fleksibel, mere operationelt øh, politisk. Men for den her, kan man sige, altså kernen af den her øh, nationalkonservative øh, bølge, eller det, det er jo en strøm øh, i, i mange år. Lige, men det er jo lige,
1: lige præcis det, Marie Krav siger. Hun bruger netop ordet den nationalkonservative linje. Hun siger, at DF's beslutning skader den her linje.
0: Ja, og det, altså i hendes egen logik, altså giver det også mening, at der må jeg bare sige, at der ville det jo så være nærende at sige, men så kunne hun om over til Nye Borgerlige. Problemet her er bare, at Nye Borgerlige var sådan set de første, der meldte ud, at de var for et forbud. Og Marie Graum har tordnet mod netop Nye Borgerlige for at have solgt ud på det her. Så problemet er væren, som så, fordi det her efterlader øh, den her fraktion øh, politisk hjemløse. Og hvor det, der måske kan gøre endnu mere ondt for Dansk Folkeparti, det er, at de faktisk nu vinder en større spik for netop Mette Frederiksen. Fordi hun har indtaget den her position. Og lad mig bare mene om, at det, der for mig at set var vendepunktet i styrkeforholdet mellem Socialdemokratiet og, øh, og Dansk Folkeparti, det var faktisk netop Søren Krav, da han var trådt ud af Folketinget, at han var ude at sige, at han havde faktisk mere tillid til Henrik Sæs Larsen i udlændingsspørgsmål end han havde til Lars Lykke. Så Søren Kravum har altså været en af dem, som på en eller anden måde har konstateret, hvor der er faktisk kræfter i Socialdemokratiet med Henrik Larsen, som er jo nå ude, men så med Mette Frederiksen, som faktisk mener det her mere dybfølt, end folk gør i, i Venstre. Og derfor, og det er det, jeg virkelig ser som, som et, et virkelig hårdt stød mod den folkeparti, det er, at nogle af deres kernetropper, nogle af dem, der har været definerende i offentligheden for deres folkeparti, de har nu mistet tilliden til, at Christian Dan og måske også Morten Messersmith, ligesom kan videreføre det af hjemløse, men må så i den situation, der er nu måske acceptere, jamen så er det så socialt så er det Mette Frederiksen. Og det er klart, at, at, at ligesom det lykkedes, kan du sige, bredt med udlændingepolitikken, det lykkedes med det her Arne-forslag, men nu også med forsvaret for jøderne, der har Mette Frederiksen altså virkelig fået øh, snittet Christian Tulsendal.
1: Så lad os hoppe videre til den, den onde analyse. Er den måske, at uh, Mette Frederiksen med det her kunne få en anelse sværere ved at kalde sig selv for børnestatsminister? Ja, yeah, altså
0: Mette Frederiksen forsøgte jo i valgkampen at puse op som uh, børnestatsminister. Det er der allerede, altså kan man sige, tror jeg, mange skoleelever, der har stillet spørgsmålstegn ved her under coronanedlukningen, hvor de har været set hjem fra skole, altså har det vist sig egentlig helt uden nogen begrundelse. Men hun har ikke desto mindre ført sig frem som den her børnestatsminister, og det er jo klart, at når vi går ned i, hvad det her handler om, at man tager nogle børn, som ikke har nogen problemer, altså ikke har forholdsforsnævring, som er medicinsk begrundelse for at lave en omskæring, det er der mange, der får. Men her snakker vi altså om helt raske drengebørn, som helt rituelt øh, bliver skåret, det er jo noget, som altså er et, øh, et, et obskurt indgreb. Altså, så kan det godt være, at, at, øh, at både jøder og muslimer har en, en, en religiøs forklaring på det, men for, for alle andre, der forekommer det, og det er jo da også det, man kan se i målingerne, for 80 procent af danskerne, der forekommer det altså noget bizart og, og også øh, ubehageligt, og, og, og dermed noget, man gerne vil forbyde, og snittebørn. Så det er klart, at man kan sige, Nej, det er ikke noget, der klinger spil godt at være Det, hun selv forsøger ligesom, at vride den rundt med i et stort interview i weekendavisen i dag, det er, at hun så siger, at de jødiske børn er nogle af dem, som er mest udsat for ikke bare sådan chikane, men også i virkeligheden for trusler. Altså på den eneste jødiske skole, der er i Danmark Karolineskolen. Der er der øh, bevæbnet øh, vagter, og det er ligesom at komme næsten til Israel øh, og, 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 og se, hvordan sikkerheden er omkring øh, den skole. Og der er hans pointe, og det synes jeg sådan set godt, hun kan tage sig stik hjem på her, det er, at øh, for, for jødiske børn, der er det en, øh, en, en, en utryk hverdag allerede i dag i Danmark, og det er klart, og det er så det, der er argument, det var, at hvis man så mere forbyder en meget gammel og meget integreret del af det at være jøde, fra drengbørnene, så risikerer man at støde den jødiske menighed væk. Man har set i Frankrig, hvor der har været ubegribeligt og modbydeligt mange terrorcentraler, også mod mod jøder i Frankrig, der har man set sådan en eksodos, altså en en folkevandring fra Frankrig til Israel. Og der er det, at mange jøder har argumenteret for, at at hvis man ikke på en eller anden måde værner om deres traditioner også i Danmark, jamen så risikerer man, at at mange jøder fra Danmark vil også flytte til Israel. Og der er det så, at Mette Frederiksen så siger, for at redde den her med børnens statsminister, at der er det i så for at værne om de jødiske børn, mm. at hun, øh, hun mm. gør det her. Men altså, jeg må sige, at i den brede offentlighed, der er, øh, er det nok sidste gang, at, øh, at hun kan bruge det her børn statsminister, uden at folk vil trække lidt på smilbåndene, mm. eller måske ligefrem blive øh, vrede.
1: Men øh, er, det ikke, er det ikke en lille, bitte smule frisk, at statsministeren er sammenlignet et forbud mod omskæring med jødeforfølgelse? Og ikke lige frisk nok?
0: Jamen altså, det, det tror jeg, at nogen vil synes er overstyret. Jeg så også, at SF's Pia Olsen Dyr, som ligesom har været forkæmper for et forbud netop ud for det her ret basale argument om hensynet til, til, til børnene, at hun har været ude som afvist lidt at sige, at Mette Frederiksen er bare ude med, med søforklaringer og lange uh, underforklaringer. Igen, altså, skal man bare være opmærksom på i de her debatter, det er, at, at nogle af argumenterne sidder måske mere i kroppen, i, i sjælen, og, og jeg tror vitterligt, at uh, Mette Frederiksen mener det her. Så, så altså, hvis man taler med, med folk, der tilhører den jødiske menighed i Danmark, så har det jo været ikke bare en reel bekymring, men også, kan man sige, en, en, en tilstand, som, 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 som de, de har frygtet. Og, og derfor tror jeg sådan set, at, at Mette Frederiksen mener, at et forbud ville drive jødiske familier på flugt fra Danmark, så, 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 så det... Og så
1: har hun jo dermed ændret holdning.
0: Ja, og det kan man sige, det er den anden del af den unden. Altså, hvor det første ligesom det var, at hun på en eller anden måde slider nu det her børnestatsminister ned til ukendelighed. Så er den anden del af det jo, at Mette Frederiksen har skiftet totalt holdning. Hun har lavet en, altså, koldbødt på det her område. Altså, for tilbage i 2008 udtalte hun, dengang hun var socialoverfører, citat, jeg har aldrig forstået, hvorfor man skal skære i børn på den måde. Jeg mener at ikke, at religion kan legitimere, at man påfører sin børn fysisk skvang og de smerter, der må være forbundet med det. Og slutter så med at sige, at hun så mener, at omskæring af drenge bør forbydes. Det var altså i 2008, at Mette Frederiksen mente det her. Og det er jo endnu et eksempel på hendes evne til på en eller anden måde at flytte sig ret langt i det politiske landskab, men interessant nok, uden at blive påklistret en etikette, som, øh, som en vendekåbe, som en, øh, en hyggler. Men jeg synes, det den onde analyse i det her er jo, at der er et, et, et drivende hyggleri i, at hun i virkeligheden måske selv mener, altså det var jo ikke sådan, at så hun for, for, øh, for 10 år siden var, var, var et barn, der var hun en voksen kvinde, øh, okay. og sad i, i, i Folketinget var socialt overfor samme tid. Så der, man har jo på en eller anden fornemmelse af, at der det var måske det, hun mente. Men nu er der altså så bare nogle andre hensyn, øh, også internationalt, hvor, hvor, hvor man også på regeringsplan har frygtet, at hvis Danmark som det første land i hele verden indførte sådan et forbud mod omskæring, så kunne det få repræssal, det kunne starte en ny øh, Mohammedkrise, Israel ville, ville, ville måske lave en, en masse ballade osv. Så, så i virkeligheden, synes jeg, at den er, at, at Mette Frederiksen i virkeligheden selv har et, et ubehag ved den her praksis, men har så ligesom valgt øh, taktisk Både for at svække den folkeparti, mm. men altså mm. også øh, for på en måde at øh, diplomatisk på den måde øh, klare den front af i forhold til den, til den store politiske scene. Jeg så har som indtaget i et andet synspunkt, Men det er jo klart, det er noget, der efterlader hende som en, der måske over tid, hvis der kommer mange flere af de her øh, kolbøtter. så er det jo, at hun begynder ligesom, at fremstå som den vindekåbe, hun egentlig er.
1: Mm. Den grusomme analyse er det så, at de her etiske spørgsmål øh, er, 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 simpelthen er, er så vanskelige for politikere at håndtere, at, at de risikerer at skabe spid internt i partierne. Altså, vi har set det meget tydeligt med Dansk Folkeparti, som vi allerede har talt om. Forløb er der ikke nogen i hverken Venstre eller Socialdemokratiet, der har tur gå imod partilinjen. Men der skal vel ikke være nogen tvivl om, at der er socialdemokrater og venstrefolk, der ikke er enige med deres formænd i det her spørgsmål.
0: En grusomme lyse er, at, øh, at der ligesom er kommet nogle nye sådan etiske og livspolitiske spørgsmål, som politikerne ikke rigtig ønsker at forholde sig til, og som ikke ligesom har været på Folketingets dagsorden i mange år, og som partierne på en eller anden måde... Altså ikke rigtig kan håndtere. Men der er der så kommet det her, og det kan man jo takke alternativet for, øh, det, det her ja. instrument med borgerforslag. Altså hvis der er 50.000 vælgere, som med nem idé og så videre, skriver under på, at de vil have Folketinget til at tage en sag op, ja, så skal Folketinget tage det op. Og der er det her omskæring, det var noget, der blev startet, kan man sige, for, for, for to år siden med netop et borgerforslag, som er et type af spørgsmål, der bliver trukket ind, som er ubekymret, som er og som splitter partierne. Og der synes jeg, der er en tendens til, at, at øh, hvis man går ind på borgerforslag.dk, der er masser af mærkelige og helt rablende øh, skøre forslag, men også nogle, hvor man på en eller anden måde tænker, hov, altså her er der faktisk nogen, der har fat i noget, som ikke måske handler om, øh, om almindelige politiske spørgsmål, som øh, elbiler eller landbrugsspørgsmål, men som er noget, der på en eller anden måde går, 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 går langt dybere ned i, i, i krop og sjæl, og som er noget, hvor øh, mange mennesker engagerer sig. det kan man også se på sociale medier. Og derfor vil jeg sige, at en grusomme analyse er, at det kan godt være, at Mette Frederiksen nu ligesom formår sådan magtteknisk at håndtere det her af, ved at melde klart ud i forhold til, at det er jøderne, som forsvarer, og få lukket den ned, så der ikke kommer noget forbud. Men så vil der pible andre ting frem, så, 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 så det kan godt være, at det var Dansk Folkeparti, der blev ramt hårdest af den her gang, men, men næste gang kan Socialdemokratiet, Venstre nogle af de andre partier, altså også blive vredt fra hinanden ind, indenfra, på grund af de her spørgsmål, så, så, så borgerforslaget er i virkeligheden, altså nu øh, Uffe har jo ofte talt om sådan noget disruption, altså at det mm. hele ligesom skal forstyrres. Og jeg synes egentlig, at det her borgerforslag øh, og hele den her mekanisme, det er noget, der godt kan være med til ligesom, at kortslutte det politiske system, og det er noget, der kan blive ubehageligt for de gamle partier. Mm.
1: Nu sagde du, øh, Lars, at øh, Mette Frederiksen havde formået at sætte et øh et stød ind mod, mod Dansk Folkeparti. Det er jo ikke lige ligefrem øh, det, som de har behov for. Lad os lige bare lige runde nogle, nogle meningsmålinger super øh, kort. Øh, DF er nede på 6% i den måling, der landede lidt tidligere på ugen. De står til 6,9 i øh, dagens opinion. Øh, det er jo ikke lige ligefrem opløftende meldinger for, for Dansk Folkeparti. Det begynder mere og mere at ligne sådan en, en regulær øh, overlevelseskamp.
0: Ja, altså... Nu er Sperrgrænsen på 2%, så der er kan man sige,
1: ret meget at give af, men det er klart... Men det virker, at... som om de kigger mere ned end op, ikke?
0: Jo, og du kan sige, at de er blevet klemt på to fronter, at nogle af dem, som både på uddannelsepolitikken og måske på noget af den sådan gamle fremskridspolitik, hvad han den rene vare, de er gået over til nye Borgerlige. Og så har Socialdemokratiet altså taget en kæmpe klump af, hvad kan man sige, stor gruppe vælger for hvem udlæggende politik har været vigtigt, men var der også mange andre prioriteter, f.eks. Arne og tilbagetrækning, så man kan sige, at de er ligesom ramt af sådan en krig, hvor de øh, altså bliver tævet, både af Nye Borgerlige og fra Socialdemokratiet, uden rigtigt at have så meget at, at skyde tilbage med. Så de, og det, er jo altså det der også er mærkeligt i politik, det er jo noget, der sætter sig i psykologien. Altså partier, der er på vej ned, som Dansk Folkeparti er, bliver usikre, bliver nervøse, bliver fumlende og uklare og lavere, fejlsysmager, som for eksempel med omskæring, mens de partier, der er på vej op, lad os sige, det konservative, Søren Pape, jamen lige pludselig får den selvtillid og, og, og charmen, der gør, at de øh, altså for det første brænder bedre igennem folk på en eller anden måde, altså vil måske hellere også være med på, på et vinderhold, men også at de øh, simpelthen tør øh, chancen med nogle ting, som også så ofte øh, falder bedre ud, og der er den folk til at sig ramt af den her nedgående spiral, som jo, ikke er en, øh, en, en, en dødsdom. Altså, jeg, jeg, jeg tror, man vil være meget naiv, hvis man begynder at skrive en nekrolog over Dansk Folkeparti, fordi for det første har partiet efterhånden etableret sig gennem så lang tid, har så mange øh, afgørende mærkesager, at tingene kan jo også lige pludselig vinde. Altså, hvis, hvis Socialdemokratiet lige pludselig bliver presset af støttepartierne til rent faktisk at måtte gøre indrømmelser simpelthen øh, på uddelingen eller der er andre ting, lad os bare tage klimaet, at man på den måde der bliver nødt til at presse meget på, så folk begynder at blive usfri. Jamen så er den Folkeparti der stadigvæk, og, og det er altså ikke noget, øh, selvom de nu begynder at være et, et lille parti, øh, så er det i deres egen selvforståelse, og jo også i mediernes opfattelse af Dansk Folkeparti, er det jo ikke noget øh, lille parti. Så, så det er alt, 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 alt for tidligt ligesom at afskrive men det er klart, at, at, at det, der allerede har været målinger, hvor nye borgerlige øh, er større, det at, øh, at de glider ned nu på et niveau, hvor de også på Christiansborg måske ikke er så afgørende. Altså, det, det, det er en, en ekstremt kritisk situation for Dansk Folkeparti, og man bliver nødt til at vende sig til simpelthen, at, øh, at fordi Dansk Folkeparti siger noget, så betyder det ikke helt så meget mere, men det kan det komme til.
1: Mm. Venstre står til at miste 12 af deres 43 mandater i, i den her opinionmåling. Det virker ikke til, at Ellemands hardliner-kurs på udlændingeområdet har haft den, den ønskede effekt. Socialdemokratiet står øh, stadig rigtig stærkt, 33,2 i øh, den her måling, og der er klart flertal til, til rød blok. Nu er, nu er de her enkeltmålinger, øh, de er jo altid behæftet med sådan en vis usikkerhed. Der er så også kommet et øh, vægtet gennemsnit i den her uge på altingen.dk, og her går Socialdemokratiet faktisk tilbage med 2,5 procent point i forhold til det seneste vægtede gennemsnit, der blev lavet før sommerferien. 31,5 procent for Socialdemokratiet i det her vægtede snit stadig meget højt, men dog alligevel en tilbagegang.
0: Ja, altså hvis man skal ligesom, kan tage det vigtige gennemsnit, som vidderligt er mere, øh, altså, tror jeg det, så er der en tendens til, at corona-effekten er ved at fus ud for Mette Frederiksen. Så man kan sige, altså, hun, hun er ikke på vej mod, mod de 40 procent, som det på andet tidspunkt næsten kunne se ud til, at hun ser mig tilbage til sådan noget, øh, altså, øh, stagning-eran, øh, 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 ikke? Man, altså man skal bare huske, at hvis du kigger på blokken, så står, øh, står hun stadigvæk, altså ekstrem fordi noget af sker, så kan man sige til til SF og, og sinneslisten. Så jeg tror ikke det er noget der der bekymrer mig om tid, så, så man kan man sige, at at det er jo at blå blok øh, står helt ramponet.
1: Så lad os lige runde den historie, som jeg nævnte helt i toppen af, af udsendelsen. Den kom sådan lidt ud af det blå i, i går. En, en BT-historie, hvor det bliver gjort klart, at de radikale aldrig vi har peget på Jeppe Kofod som minister, hvis de altså havde haft noget at skulle have sagt dengang, hvor Mette Frederiksen dannede sin regering. Og øh, uviljen mod øh, Kofod. Skyldes jo den her gamle historie fra dengang Kofod var, var udenrigsorfører og hvor han var sammen med en meget ung DSU og ved en fest i Socialdemokratisk Ungdom, mener jeg, at var. pigen var lige fyldt 15 år. Det bliver der altså rippet op i nu.
0: Ja, altså hele MeToo-bevægelsen har jo ændret opfattelsen af en ældre, eller i det her tilfælde i hvert fald kan man sige, altså fuldvoksen mand i en magtposition, en politisk magtposition, som har seksuelt samkvem med en meget ung pige, og på en eller anden måde i den her sammenhæng, så udnytter sin magt. Der har MeToo-bevægelsen jo altså skabt en anden bevidsthed om det. Og jeg føler mig ret overbevist om, at, øh, at hvis det var sket i dag, så ville det have affødt nogle helt, helt andre reaktioner, end det gjorde dengang. For dengang var det interessant at, at, at selv en Johannes Nielsen, der dengang øh, var, var leder af enhedslisten, jamen hun var sådan set ude, og jo interessant nok i dag, <glarer> tør, i, i Red Barnet, hun var sådan set ude og dyste ned, og sige, om, at altså, det var jo ikke ulovligt, øh, det han havde gjort, og man skulle ikke ligesom, bedrive sådan en heksjagt. Og der synes jeg bare, det er meget interessant, at, at en Johannes Smit Nielsen, som dengang dyssede det lidt ned i dag, øh, sidder i, i Red Barnet. Jeg tror også, hun ville have reageret anderledes, med sådan en sag i dag. Mm. Så, så, så på den måde, selvom det ikke er så lang tid siden, så er der altså sket en, 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 en mental omvæltning øh, i forhold til det at udnytte øh, magt øh, i, i, i seksuelle relationer. Og, og det er jo det, der konkret øh, rammer øh, Krufud her. Altså det er jo noget, der svækker ham øh, voldsomt. Fordi mm. det, det er jo noget... Altså dengang jeg forsøgte jeg at forklare det med udsendt pressemeddelelse, hvor Jeppe Krufud indrømmede, at han havde haft øh, et moralsk upassende øh, forhold. Så det var ikke, fordi man, man dengang ligesom, heller øh, så mild på det. Men, øh, men, men, men i dag, som, som repræsentant for Danmark, på den store politiske, øh, store politiske scene, ja, der er det altså et... Øh en mørkt bagtæppe, mm. øh, Jeppe Kofud har, som... som, som, som ja, det kan altså... svække ham
1: som udenrigsminister, hvis der, hvis der er... Æ, æ, må, måske, når han er ude og, 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 og løfte pegefingeren ud i det store udland, at der så måske er nogen, der vil prikke ham på skulderen og sige, hvad med dig selv?
0: Ja, det altså, der er ikke nogen tvivl om, at øh, altså, man skal ikke tro, at, øh, at diplomati ikke er, er giftigt. Øh, så det er helt sikkert, at, øh, at der også i nogle af andre landes øh, dossier øh, om Jeppe Kofrud øh, ligger oplysninger om det her. Altså, Hvorfor riber de radikale op i det her nu? Jamen, det gør de, fordi at der øh, er opstået en, 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 et nyt fokus på, på MeToo, efter at, øh, at tv-verdenen Sofie Linde mm. var ude til, øh, til solo-comedy-gala, og rettede en, en, en meget hård kritik øh, mod en konkret, men argument mand i, i DR, som altså, havde, havde forlæmpet hende øh, seksuelt. Det har så fået over 700 øh, mediekvinder til at, at gå ud i en, en fælles altså, støtte til Sofie Linde, øh, og sætte fokus, kan man sige, på, på det magtmisbrug, det seksmisbrug, der, der er foregået på mange mediearbejdspladser. Og det, sådan er det jo, altså i USA da MeToo startede, der var det i forhold til filmbranchen, øh, nu er det mediebranchen, men det er klart, at i det politiske øh, har der da også været en, og er en tradition for øh, magtmisbrug øh, i seksuelle relationer, altså mm. det er jo der, hvor magten er samlet, det er dermed også der, hvor, hvor, øh, hvor der foregår øh, altså seksuelle seksuel krænkelser, og, og det kan man sige, det er så det øh, det radikale, som I og Nava, så trækker ind, men, men man kan sige, det er, det er en, en kæmpe det er en kæmpe bombe at øh, sprænge øh, For hende. Det er noget, der ligesom går ud over, hvad man normalt vil gøre, fordi man ligesom har lagt det hele den her Jeppe Kofod historie bag sig. Men, øh, men, men jeg synes da egentlig, når man kigger på det fokus, der er, så er det vel... På, på sin vis en rimelig særvejs.
1: Mm. Men øh, det her, det kan jo ikke kun, altså det, det, det rammer jo ikke udelukkende Jeppe Kofod, det kan også ramme Socialdemokratiet, altså blandt andre kulturministeren, at øh, Joya Mogensen har jo været ude og støtte Sofie Linde i forhold øh, til det her. Så øh, nu, nu mangler vi bare, at der, der, er, en, der er en kviksjournalist derude, der, der spørger Joya Mogensen, hvad hun så synes om øh, det, som Jeppe Kofod ja, det, har det, gjort.
0: Det, det, det tror jeg nok, de, de, de skal formå at, øh, at smyse sig udenom, forstået på en måde, at, at sagerne her er jo, øh, er jo ret forskellig. Altså, øh, men, men, men jeg, altså det, jeg tror, man skal tage ud af det her, det er, at, øh, at der er kommet et fokus på det her, som jeg narver for radikalt, trækker det nu ind på Christiansborg, og jeg tror godt, du kan regne med, at der er en hel del ældre herrer rundt omkring, som sidder og ryster en lille bit smule i bukserne, i forhold til, hvad der kan komme frem. Fordi på Christiansborg er der helt sikkert, og i det politiske miljø rundt omkring på Rådhus er der helt sikkert mindst lige så mange historier, sager om overgreb, som der er i, i medieverdenen, og som der i er på ufattelig mange andre arbejdspladser. Så, så altså, jeg, jeg, jeg tror, at nu må vi se, men, men, men altså det her det er noget, der kan eksplodere. Man har set i andre lande, hvor, øh, hvor der lige pludselig er kommet et andet fokus. For eksempel I en britisk presse har man altid, kan man sige, snadet noget mere i... i, i, i i de beskidte vasketøj. Og jeg tror, at det her kan også være noget af det, der er anledning til at sætte et mere kritisk fokus på, hvad der egentlig foregår. Så jeg tror virkelig, at der kan sidde nogle mænd rundt omkring, som er bange for, rigtig bange for, hvad den kommende tid vil vise.
1: Nu er vi så småt ved at være ved øh, vejs inde. Øh, For i dag, Lars, øh, vi skal lige have trukket om lidt øh, bornonpluggear blandt alle, der støtter os på TIR.dk, det skal vi indvise frem imod det, som vi skal holde øje med i øh, dansk politik i øh, næste uge. Lars, det er dig, der er lykkenskud ind.
0: Og vinderen er Signe Emmerik.
1: Stort tillykke til dig, Signe Emmerik. Jeg får lige øh, hele dine mailadresser her. Øh, jeg sender dig en mail øh, lidt senere i dag, og så øh, sørger jeg for at sætte dig i kontakt med de gode folk på øh, guldkantsdanmark.com, der jo står for at lave det her merchandise for os, og det er de øh, super dygtige til og Så kan du i fællesskab med dem finde ud af, hvad du bedst kunne tænke dig af alle de her forskellige muligheder, der er. Kæmpe stor tak for støtten, både til dig og til eller andre, der støtter os på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonplugged.dk. Lars, super kort, før vi ser frem mod næste uge, så kan vi lige runde det hundeslagsmål, vi kan se frem til i Kolding ved kommunalvalget. Allerede for et par uger tid siden, der luftede Ville Søvndal jo tanken om, at han overvejede at stille op som borgmesterkandidat i Kolding. I sidste uge, der meldte Venstres nuværende borgmester i Kolding, Jørn Petersen, så ud, at han stopper som borgmester efter valget. Og så var det helt officielt for søndag. Jeg går efter borgmesterposten, sagde han, og nu er der så måske opstået et lille problem, fordi Eva K. Hansen fra Venstre har nemlig også meldt sig på manden. Hun vil også være borgmester i Kolding.
0: Og sådan bliver det. Det bliver Eva K. Hansen, som trækker sig vind ud af det her Kolding har haft Venstre på Mester Eva Kjær Hansen, har haft kolling kan man sige, som, som, som sin kreds. Så øh, man må sige, at Ville Søndal er endnu en gang, øh, løbet ind i et, øh, et nederlag på forhånd. Han forsøgte i sin tid også at ville være regionsrådsformand nede i, i Syddanmark. Det vandt han ikke. Der var det øh, Stefan Lose, som øh, også trak sig øh, vindet ud af det. Og jeg tror, vi ser samme mønster endnu igen, Ville øh, Søndal. Ja, han bliver ikke på mester i Kolding.
1: Det var, hvad vi havde valgt at tale om i dag. Hvad skal vi høje med i, i næste uge, Lars? Jeg tror, vi skal
0: regne med, at Dansk Folkeparti, som jo går ind nu i de afgørende forhandlinger om arneløsningen, godt kan komme med noget payback. For nu er de blevet ydmyget her i den her uge med omskæring, men Socialdemokratiet afhængig af deres mandater i forhold til den anden arneløsningen. Jeg tror godt, vi kan regne med, at den Folkeparti kommer til at øh, slå lidt tilbage med halen.
1: Tak for dig, Det har været en fornøjelse, og hvis du også synes det, så kunne du overveje at give os nogle stjerner og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Så husk, at hvis du gerne vil holde fast i en medieudvikling herhjemme, hvor der er plads til frie og uafhængige medier, så er det en rigtig god idé at støtte eksempelvis også her på og med et valgfrit beløb på tier.dk. Følg og på Twitter og på Facebook. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snabelag, Og så kan du følge Lars på Twitter på snabelag Tria Mogensen. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. Born der er produceret af Kvartorp Media, der også er produceret af NFL-showet. Claus Hemling og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi går første spillerunde af NFL-sæsonen 2020 igennem. Lars og jeg er tilbage næste fredag med meget mere dansk politik og en sprit ny udgave af Born Plogt. det godt så længe. Tak for nu, er det er hyggeligt. Vi høres ved.